This episode is brought to you by Progressive Insurance. Whether you love true crime or comedy, celebrity interviews or news, you call the shots on what's in your podcast queue. And guess what? Now you can call them on your auto insurance too with the Name Your Price tool from Progressive. It works just the way it sounds. You tell Progressive how much you want to pay for car insurance, and they'll show you coverage options that fit your budget. Get your quote today at Progressive.com to join the over 28 million drivers who trust Progressive. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Price and coverage match limited by state law. Bienvenidos a otra emisión de su programa El Mundo de las Grandes Ligas por su portales M.com y lasmayores.com. Como siempre, nuestro productor es Brett Kaplan, la asistencia de MLBN. Aquí con ustedes, Kevin Cabral y un servidor Félix de Jesús con todo lo que está pasando en las Grandes Ligas. Y wow, una semana de bastante movimientos, básicamente en el día de hoy y ayer. Los Yankees se fortalecen en lo que es el lado izquierdo. Mientras tanto, los atléticos de Oakland eh, tal vez consiguen el mejor jugador eh, que estaba disponible en estos momentos, aunque hay varios cambios eh, que se están trabajando y nosotros con ustedes vamos a compartir en unos minuticos. Pero está súper caliente esta semana con los cambios que se han hecho en la Grandes Ligas. Sin más preámbulos, vamos a dar la bienvenida a Kevin Cabral. ¿Qué tal, Kevin? Muy buenas, Félix. Mi saludo cordial para ti y para todos los amigos oyentes del mundo de las grandes ligas. El, sí, una, una semana muy interesante de cara a la fecha límite de, el, vamos a decir, la hora límite de cambios, porque ya estamos a menos de 24 horas de eso, viernes 30 de julio a las 4 de la tarde. Y por eso estamos viendo tanta actividad en los últimos días y las últimas horas. No quiero... Eh, dejar pasar este inicio de programa para comentarte, Félix, y comentarle, eh, comentarle a los oyentes que República Dominicana, yo te diría que como país está de duelo desde ayer porque uno de los exponentes más importantes de todos los tiempos de la música eh, dominicana, caribeña, latinoamericana, falleció. Johnny Ventura, un hombre que le dio muchísima alegría a mucha gente en el mundo, un ídolo en su país, eh, pues falleció ayer a los 82 años de manera repentina y la verdad que fue eh, una noticia que nos llenó de tristeza a muchos, muchos dominicanos. Bueno, Kevin, comparto sí contigo también lo que es el fallecimiento de, de Johnny Ventura. Eh, de verdad, una gente llegué a conocerlo amable y, y bueno, eh, perdimos uno de los grandes, eh, como tú mencionas, no solamente en República Dominicana, sino en Latinoamérica, porque ya en, en todos eh, los países uno de los proponentes más grandes de, del merengue fue Johnny Ventura y, y se pierde y comenzamos con esa nota. Eh, Kevin, gracias por, por los comentarios. Eh, pero mirando los cambios, eh, Kevin, y hay que comenzar con lo que está fresquecito todavía y es eh, la adquisición de los Yankees. Claro, todavía hay tal vez algunas negociaciones que hacer todavía para que sea oficial, eh, pero a Galo, primero en el día de ayer de los Rangers de Texas, y hoy adquieren a Anthony Rizzo. Sí, eh, tú sabes que algo, eh, cuando se produce un acuerdo de este tipo, siempre hay partes en movimiento en las primeras horas, porque, bueno, hay que hacer exámenes físicos a los jugadores eh, involucrados en una negociación, y por eso se habla de, el, eh, hay un acuerdo, eh, muchas veces te explican pendiente a exámenes médicos, y en este momento ya la negociación eh, de Joey Gallo, como sabemos, es un hecho y eh, parece que los Yankees están cerca de conseguir a Anthony Rizzo. Yo te diría que los Yankees eh, se mejoran eh, notablemente 
en, con esos movimientos, en los cuales no tuvieron que ceder uno de sus, digamos, tres, cuatro, cinco principales prospectos. Y creo que eso, eso es importante para el futuro inmediato de la organización. Eh, habíamos hablado aquí en reiteradas ocasiones del de hecho de que los Yankees tenían una alineación muy dependiente de bateadores derechos, además de eh, bateadores con características similares y que era necesario eh, conseguir equilibrio y han conseguido aquí un par de bates zurdos que le van a permitir hacer, hacer eso. Eh, Joey Gallo, eh, un jugador que obviamente tiene unas características muy notorias, pero cuidado con hablar de él como un jugador unidimensional. Y te lo digo porque ciertamente con Galo tú sabes que vas a conseguir cuadrangulares, bases por bolas y que vas a tener que vivir con el promedio de bateo bajo y con los ponches. Pero Galo te va a aportar poder. El, va a ser muy interesante verlo batear en Yankee Stadium. Un bateador zurdo con poder descomunal, descomunal que eleva la pelota, que ala con frecuencia. Es un estadio ideal para Galo, el Yankee Stadium. Pero además de eso, me parece que es un mejor atleta de lo que mucha gente piensa. Es un jardinero guante de oro. Este año estaba líder entre los, los right fielders de la liga americana en carreras preservadas con la defensa. El buen brazo tenía unas nueve asistencias al momento de, de producirse el cambio. O sea que es un jugador que también va a ayudar a los Yankees en el aspecto defensivo en los jardines. Y digamos, si tú lo colocas en el jardín de la izquierda, y vemos las alternativas que tienen los Yankees en este momento, el equipo se va a ver mucho mejor. Y en el caso de Rizzo, bueno, es un bateador zurdo probado, que ciertamente ha experimentado una merma en su producción, digamos, en los dos últimos años, pero es un hombre con experiencia de serie mundial, tiene un anillo, es un bateador zurdo que para ser un bateador de poder controla muy bien la zona de strike y se poncha con poca frecuencia, que es importante para los Yankees. Eh, así que no sabemos si esto va a ser suficiente, Félix, para eh, poner a los Yankees en la postemporada con los problemas que están teniendo con su picheo, pero lo cierto es que el equipo se ve mejor y va a poder presentar una alineación más equilibrada en el resto de la temporada. Eh, si lo tomamos por parte, Kevin, primero lo de Joey Gallo, eh, los cuatro prospectos, eh, ¿hay alguno ahí que tú dices, bueno, este sí tiene la oportunidad eh, y claro, es difícil porque cambian eh, tanto los prospectos. Eh, estaba mirando por ahí la, los cambios que se han hecho en, en último eh, minuto y aparte de, de Dora Alexander por John Smoltz, eh, no creo que ninguno de los prospectos que se han cambiado al otro equipo como que han dado fruto. Eh, ¿qué, ¿Qué no puede decir de esos cuatro jugadores que pasaron al equipo de los Rangers de Texas? No, yo creo que tú siempre te vas a encontrar con, con movimientos que vamos a decir, terminan funcionando para los dos equipos, en el sentido de que eh, en este tipo de cambios hay un jugador pensando en el presente y otro en el futuro. Yo siempre recuerdo cuando el equipo de Texas cambió a Mark Teixeira a los Bravos de Atlanta, hace unos 14 años, en el 2007. Consiguieron ahí a Elvis Andrews, Nestalí Félix, Matt Harrison y Jarrod Saltalamaquia. Cuatro años después, tres, cuatro años después, los Vigilantes estaban en la Serie Mundial y esos jugadores todos contribuyeron a que el equipo estuviera ahí, por lo menos en uno de esos dos años, 2010-2011. O sea que creo que ese es un ejemplo de un cambio donde quien adquirió los prospectos salió muy bien. Y te puedo mencionar el tema de Tampa cuando cambió a Chris Archer, el paquete que consiguió de los piratas. O sea que 
sí te puedes encontrar con, con movimientos donde hay prospectos que realmente dan el grado. Lo que ocurre es que cuando tú estás cediendo eh, jugadores jóvenes, siempre va a existir un tema de proyección de algunos de esos prospectos y no todos se desarrollan como se esperaba. Eh, debo decir que es importante decir que los Yankees están consiguiendo eh, Galo, claro, es el nombre que va a ocupar los titulares con razón por eh, lo que ha hecho en su carrera, pero los Yankees también con, están consiguiendo un relevista zurdo ahí, que aunque sus números con los vigilantes de Texas este año no eran muy buenos, es un relevista zurdo y eso siempre es importante y quién sabe si los Yankees pueden conseguir mejores resultados con él, me, me refiero a Joelis Rodríguez. Pero mira, Texas recibe al torpedero Josh Smith desde los Yankees, que es el prospecto número 14 de la organización. Era el prospecto número 14 al momento de, de que se produce la, la negociación. El, en, el, en el caso de Smith, de inmediato se convierte en el prospecto número 7 de los vigilantes de Texas. Y es un jugador que yo creo... Eh, tiene las habilidades para eh, contar con un, un futuro en grandes ligas. Lo que sí se puede decir con él es que muchos scouts lo ven como un hombre que eventualmente jugará en la intermedia y no en el short. También consiguen el equipo de Texas desde los Yankees a un infielder dominicano que se llama Ezequiel Durán, 22 años de inmediato. Está colocado como el prospecto número 8 de los vigilantes. Poder eh, para todas las bandas. De, de este muchacho, por lo menos poder de dobles, y la clave es que pueda controlar mejor la zona de strike, eso es lo, lo que se dice de Durán, que de hecho es elegible para ir al sorteo de novatos de la Liga Dominicana eh, este próximo invierno, y es uno de los jugadores de, vamos a decir, bastante importancia que irá al draft, así que pienso que esos son dos jugadores que pueden muy bien ayudar en el futuro eh, al equipo de Texas, eh, que vayan a ser estrellas Ah, no me parece, pero sí que puedan ser parte de un equipo ganador es posible. También pasaron ahí al equipo de Texas un otro jugador del medio del infield que se llama Trevor Hauber y el lanzador Glenn Otto. Pero por lo menos en cuanto a estatus, yo te diría que los principales son Smith y Durán de ese grupo que pasó a Texas. Eh, bueno, Kevin, entonces eh, tú lo mencionaste, dos jugadores zurdos pero todavía el tema de velocidad, eh, los Yankees eh, vio que trabajó muy bien por unas dos semanas. Claro, no sabía que eh, jugadores como Allen y todo iban a, a, a bajar un poco su nivel. Pero eh, Gleyber Torres lo vimos robar algunas bases. Como que hubo más movimiento de parte de los Yankees en las últimas semanas y, y todavía aún no consiguen ese jugador. Eh, yo creo que Stanley Marte hubiese sido ese jugador que, que cabe ahí. ¿Qué piensa en sí con esos dos cambios para los Yankees? ¿Entran o no a la postemporada? Mira, el, yo creo que, que está claro que hay una, hay una oportunidad. Eh, proyectar este tipo de cosas no es fácil. Pero lo que ha ocurrido con esa lucha por el wild card, y lo digo pensando en que en la división oeste los astros de Houston han, se han alejado seis juegos por encima de Oakland. O sea que si los atléticos van a entrar a la postemporada, aparentemente tendrán que hacerlo vía el segundo wild card, porque como están las cosas en este momento, parece que el primero, el primer wild card será Tampa o será Boston. En este momento es Tampa el equipo que está en segundo lugar, 
en la división este y es el primer wildcard. Oakland es el segundo. Entonces, lo que ha ocurrido es que Oakland ha estado en una mala racha de alrededor de cinco semanas. Y eso ha permitido que Seattle y los Yankees se acerquen. Seattle está a dos juegos, Seattle y los Yankees a tres de eh, esa, esa posición de wildcard. O sea que cuando tú estás a esa distancia, restando dos meses de serie regular, obviamente que tú tienes oportunidad. En el caso de los Yankees, yo creo que, mira, tú no, yo creo que no se podía pretender el transformar este roster por completo, porque no están las condiciones para eso. Hay jugadores ahí firmados a contratos multianuales que se sabe que van a estar ahí. Hay jugadores lastimados que no lo ibas, no lo ibas a poder mover. A mí me parece que dentro del, del contexto de la ofensiva del equipo, traer esos dos bates zurdos en realidad mejora la alineación y le da más equilibrio, como, como decía. ¿Será eso suficiente para que ellos se metan en los playoffs? Yo creo que va a depender mucho del trabajo del picheo, Félix. El Gary Cole tuvo una salida muy pobre el, el jueves en la tarde y sabemos que el resto de esa rotación de, de los Yankees eh, tiene muchas interrogantes. Habrá que ver qué pasa con Luis Severino, que ya se supone que va a tirar en un juego simulado en los próximos días. ¿Cuándo regresa Cory Kluber? Si es que regresa. Pero yo creo que la gran, gran, la gran interrogante de los Yankees, a mí me parece que con la alineación que ellos van a presentar de ahora en adelante, el tema de producir carreras puede que mejore la defensa con la llegada de Galo y, y Rizzo también mejora, pero la clave va a estar en cómo se comporta el picheo en lo que resta de la temporada. Bueno, va a ser bastante interesante. Van a llegar estos jugadores a, a buen tiempo para los Yankees. Eh, ahora tienen este fin de semana los Marlins de Miami, un equipo que está en último lugar, tres frente a Baltimore, ya en casa en el Yankee Stadium y ya entramos en el mes de agosto, entonces cuatro contra Seattle. Y, y hablando de Seattle, Kevin, eh, nadie es feliz con el cambio que ellos hacen con el mismo equipo que están eh, detrás, el equipo Los Astros de Houston, este se hizo unos cuantos días eh, al, al principio de la semana, eh, cambian a su cerrador. ¿Qué pensaste de ese cambio eh, de Seattle? A veces como que Jerry DePoto como que se pasa, Kevin hace varios cambios. No entendí muy bien ese cambio, si nos puede explicar un poquito lo que hace Seattle cambiando con los Astros de Houston. Bueno, se dieron a su cerrador, ¿verdad? Su principal relevista, Kendall Graveman, pero yo creo que ya hoy el, tenemos un, un movimiento que básicamente cumple lo que Jerry Dipoto comentó después de la negociación. Él dijo, el, básicamente, bueno, si vemos este cambio como un único movimiento, puede que sea difícil de explicar, pero nosotros no hemos terminado refiriéndose a que iban a hacer otros movimientos. Y bueno, cambiaron a Kendall Graveman, al equipo de, de los Astros, consiguieron a un jugador que me parece que puede ayudarlos en el futuro, en Abraham Toro. Y yo creo que una, algo que hay que comentar, y a veces de las cosas que un gerente tiene que cuidar, hubo una tremenda reacción negativa de los jugadores con con ese cambio de, de Graveman. So, estamos hablando de un equipo que tiene 20 años sin clasificar, de repente tiene una oportunidad de hacerlo y viene el gerente y hace un cambio de este tipo y eso no hay dudas que afecta el estado anímico eh, de un equipo. Y se pudo ver en los diarios de Seattle, la reacción de los jugadores fue, eh, estaban extremadamente molestos, nadie fue citado con nombre, pero hubo múltiples declaraciones de jugadores básicamente diciendo aquí siempre es lo mismo, estas son esta gente no, 
no tienen interés de ganar, pero yo creo que hoy hasta cierto punto se reivindicó Jerry DiPoto porque consigue a Diego Castillo, el cerrador del equipo de los Reyes. Y ese es un cambio que yo ahora, en, en la situación actual, se me hace difícil entender desde el punto de vista de los Reyes, sobre todo porque ellos tienen a relevistas claves como Pete Fairbanks, Ryan Thompson, eh, JP eh, Fireisen lesionados. Sin embargo, eh, se supone que todos deben regresar relativamente rápido y que Nick Anderson se va a integrar. Y entonces el, fue una oportunidad de, para los Rays de conseguir un lanzador joven eh, bastante cotizado y un prospecto del cuadro interior. Donde dicho sea de paso, tienen material de más. A mí no me sorprendería, eh, Félix, que los Rays hagan más movimientos en las próximas horas y que quizás fortalezcan el bullpen. Pero lo cierto es que hablando, para contestar tu pregunta, inesperado, difícil de explicar ese movimiento de los marineros de cambiar a Kendall Graveman, pero por lo menos un par de días después Jerry Dipoto consigue otro cerrador que puede que esté inclusive un poco más cotizado que Graveman como, como Diego Castillo y eso creo que va a calmar a muchos jugadores que estaban molestos con el cambio de Graveman, que además de todo aparentemente se había convertido en un líder en el equipo. No, definitivamente lo de Castillo y ya eso es fresquecito. Eh, no hace mucho tiempo de ese cambio y, y para los Yankees, eh, que de verdad le dio dolor de cabeza el año pasado Castillo, eh, como buen relevista, entonces va a los marineros. Eh, y siguen haciendo lo, los movimientos eh, eh, Tampa, CB, eh, Drew Rasmussen ayer, este muchacho eh, también tira fuego. Eh, y, y Tampa tiene como tres o cuatro eh, lanzadores que que puede entrar ahí por, básicamente a sustituir a, a Diego Castillo. Así tú lo ves, Kevin, o, o aquí, como se dice, se, se pasaron y, y tal vez cambiaron una pieza clave eh, que lo puede ayudar en, en la postemporada. Mira, eh, lo, lo que ocurre con los Reyes de Tampa Bay es que lo han demostrado muchas veces. Siempre tienen un plan y sabemos que ellos tienen que operar dentro de un esquema complicado desde el punto de vista económico. Eh, notemos que Diego Castillo es un hombre que ya no en el 2022 sería elegible para arbitraje. Eh, su salario va a sufrir un salto el año próximo y quizá hay una estrategia ahí, como te decía, de o abrirle oportunidad a otro lanzador de esos jóvenes que ellos tienen o hacer otro movimiento. A mí no me sorprendería que vengan otros movimientos. Los Rays nos han enseñado en los últimos años, Félix, que tú puedes estar en competencia como están ellos, agregar talento y restar por otro lado por buscando otro fin, ¿verdad? Sea mantener la nómina dentro de ciertos niveles o quizás tú en un momento negocias un jugador veterano que ya está cerca de arbitraje o de agencia libre porque puedes conseguir uno más joven, controlable por más tiempo que te puede ayudar. Y yo creo que se puede decir eso eh, eh, con este cambio de Diego Castillo porque ahí llega al equipo de Tampa un lanzador que está bastante cotizado que se llama JT Chagua que muy pronto lo podríamos ver ayudando al equipo para contestar tu pregunta los, los Rays tienen brazos de sobra mira, cambiaron a Rich Hill al, al equipo de los Mets ¿quién toma su, su turno en la rotación? ¿su lugar en la rotación? Luis Patiño, lanzador colombiano que adquirieron de San Diego en el cambio de Blake Snell eh, Patiño tiró seis innings de tres sitios y una carrera esta tarde contra los Yankees. Los Reyes están llenos de brazos y eso no hay duda que le, le da mucha flexibilidad y le permite eh, hacer estas cosas. De la misma manera te digo, 
y yo creo que el que juega con los Rays de Tampa Bay tiene que estar consciente de esa situación y los mismos fanáticos que estoy seguro que hay muchos jugadores molestos en este momento en el equipo de los Rays al ver a Diego Castillo eh, salir de, del equipo porque es difícil tú razonar o razonarle a un jugador que está en la competencia o, o a un fanático que tú en plena competencia divisional con los Medias Rojas de Boston cambias a tu cerrador. Pero esas son las cosas que Tampa tiene años haciendo y su estilo, su forma de hacer las cosas ha resultado exitoso y le ha permitido competir a pesar de que están en una división con dos de los equipos de mayor poder económico en el béisbol y ellos son uno de los de peor, de los de peor poder económico y sin embargo siempre están en competencia. Y adquieren los servicios de Nelson Cruz, eh, lo mencionando la semana pasada, Kevin, entonces eh, definitivamente ya de la manera que se ha manejado Tampa, estoy de acuerdo contigo, no se puede dudar eh, de lo que ellos están buscando en este cambio, que han visto eh, uno de los mejores en lo que se refiere eh, Tampa en mirar talento y también usar eh, sabermetría, vamos a ver Tampa en estos momentos eh, eh, con ventaja de siete juegos sobre los Yankees en esa división eh, este de la Liga Americana, y el primer wildcard tiene ventaja de cuatro juegos. Eh, Oakland eh, ocupa el segundo lugar, Seattle a dos, mientras el equipo de los Yankees a tres. Eh, tú mencionaste 14 a 0, hoy gana el equipo eh, de Tampa Bay. Eh, y tenemos que traer a colación el tema de Cole Kevin, el equipo de los eh, Yankees, en juegos que lanza Cole, marca de 10 ganado, 11 perdido, y simplemente mala suerte o, o simplemente... El equipo de los Yankees tiene que ver a fondo qué está pasando aquí con, con Cole. Bueno, yo creo que el, el, de alguna manera el, el tema del, de las sustancias para agarre, ¿verdad? El, el no poder utilizarlas, eh, ya es difícil decir que eso no ha tenido un efecto de Cole. Cierta, eh, eh, ha tenido un efecto en Cole. Ciertamente, él ha tenido unas presentaciones muy buenas después de eso. La blanqueada de tres hits contra los Astros de Houston en Houston. Ese día estuvo espectacular. Estuve viendo ese juego y bueno, eh, lo, que, eh, lo que vimos ese día fue stuff y dominio de un premio Sayon. Eh, de, un, de un lanzador que puede ganar ese premio. El, una blanqueada de tres hits con 12 ponches. Bueno, después de eso, el, en, las, en la salida siguiente contra los Medias Rojas de Boston, Tiró seis entradas de una carrera con 11 ponches. O sea que él ha tenido sus buenos momentos, pero no ha podido ser consistente. Y yo creo que los Yankees están en, una, en un momento donde lo que necesitan es ganar series. Y por lo menos contra Tampa lograron eso. Pero claro está, cuando tú has comenzado ganando en una serie los dos primeros juegos contra un equipo como, como Tampa... Y en la situación en que los Yankees están en la tabla de posiciones, tú lo que estás pensando es en barrer, sobre todo cuando llevas a Gary Cole al box. Y el hecho de no poder lograr eso hoy, de que Cole luciera tan mal en, en su salida contra, contra los Rays, pues definitivamente va a traer comentarios. Y uno sabe, Félix, estamos hablando de un lanzador de más de 300 millones de dólares. Eh, las expectativas en Nueva York son muy diferentes, sobre todo cuando eh, tú... Eh, tienes el uniforme de los Yankees y uno sabe que lo que el, el fanático el, y todo el que tiene que ver con los Yankees espera es que en juegos como hoy, Cole saque la cara y pueda darle una oportunidad a su equipo de ganar y obviamente que él no logró eso hoy. 
Bueno, hay mucho más aquí en su programa El Mundo de las Grandes Ligas. Tenemos que hacer una pausa, pero al regreso, Joey Voto, súper caliente para el equipo de los Rojos eh, de Cincinnati. Han ganado tres en línea, pero todavía Milwaukee eh, con ventaja de seis y medio. San Francisco Dodgers y los padres también con movimientos interesantes. Todo eso después de la pausa, pero eh, vamos a la pausa, Fred, y ya regresamos con mucho más aquí en El Mundo de las Grandes Ligas. Don Aníbal Tequila. Tequila Altos y refinados estándares seleccionados de agave azul Para producir un excelente tequila Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo Ya se encuentra en estos lugares En el Progreso, Licor and Wine En el 1440 Noble Avenue, en el Bronx Ahí ya encuentras Don Aníbal Tequila Silver y Reposado El Progreso, Wine and Liquors Ahora con Tequila Don Aníbal Silver y Reposado ShopRite Wine and Spirits of Clinton en el 895 de Paulison Avenue en Clifton, New Jersey. También ya encuentra Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo en New Rochelle, en la Casa de los Tequilas, con la variedad más extensa de tequilas en todo New York. La Casa de los Tequilas en Union Avenue en New Rochelle. Y como ya saben, en West New York, New Jersey, en Hollywood Liquors, 6006 de Park Avenue en West New York, New Jersey. Ahí también se encuentra Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo. Y para usted que vive en el área de Scardell, New York, Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo en Midway Wine and Liquors. Midway Wine and Liquors, en el 973 de Central Park Avenue, en Scardell, New York. Don Aníbal Tequila, distinción y calidad, para quien gusta de un buen tequila. Bueno, ya de regreso a su programa, El Mundo de las Grandes Ligas, por sus portales, en el .com y lasmayores.com. Nuestro productor es Brad Captain, la asistencia de MLBN, aquí con ustedes, que ven y Félix de Jesús con todo lo que está pasando en las grandes ligas, los cambios que se han hecho. Vamos a entrar con algunas noticias de lo que se está viviendo en el terreno de juego. Kevin y el caso de Joey Boto, el jugador de los rojos de Cincinnati, quiere entrar a lo que es los libros de récord, ¿no? Me parece que son seis juegos consecutivos dando cuadrangulares, la marca es ocho. Y hasta ahora Johnny Boro con unos seis juegos para recordar. Definitivamente, tú sabes que Joey Boto había hablado de su plan de tratar de alar más la pelota y conectar más cuadrangulares este año. Está claro que ya él no es un bateador el, ¿verdad? Que, que tiene la misma, vamos a decir, habilidad de sus mejores años. Es un hombre de 37 años de edad. La velocidad del swing se va perdiendo. Ya hace años que no bate a 300, la última vez fue en 2017. Pero sigue siendo un gran estudioso del, del bateo y un hombre productivo. El año pasado en realidad no fue quizás su peor temporada, pero este año productivo nuevamente. Y sí, está, eh, inclusive ya estableció un récord del equipo de Cincinnati con cuadrangulares en seis partidos consecutivos. Llegó a 20 en la temporada y está buscando alcanzar la cifra de 30 por primera vez en cuatro años, tiene una buena oportunidad de hacerlo. Y como tú decías, el récord es 8. El, y, y el, recuerdo, el, bueno, ese récord lo estableció primero Dale Long, del equipo de los Piratas, y recuerdo como dice la canción, un, un verano en Nueva York, cuando Don Marinley, Don Marinley establece, eh, empató ese récord de jonrones en, 
en partidos consecutivos, en ocho, y después lo empató Ken Griffey Jr. El, y son los tres que tienen esa marca, Dave Long en 1956, Marin Lee en 1987, que él pude seguirlo muy de cerca, y Ken Griffey Jr. en 1993. Vamos a ver si la racha de voto continúa y puede, además de romper el récord, establecer el récord de su equipo, cosa que ya hizo, acercarse a esa, a esa marca de jonrones en ocho partidos consecutivos. Y establecer eso con los Blue de Cincinnati eh, no es nada fácil con a sabiendas lo que ese equipo ha tenido, ¿no? La máquina roja y todo eso, jugadores eh, que eran los mejores en, en su tiempo. Eh, pero vamos a ver, suerte para Joey Boto. Y lo que quería la, la fanaticada de Cincinnati, eh, Kevin, para tocar esto ya con Boto y entrar a otro tema, era que más producción, menos bases por bolas, y, y lo está haciendo ahora a los 37 años de edad, ¿eh? Correcto. Eh, Boto fue en realidad durante un periodo de tiempo, y, y sé las críticas, el que le hacían el, en una época donde quizás eh, cuando él comenzó esa racha no existía la conciencia de hoy en día de lo importante es, es, es tú tener en el medio de, tal, de tu alineación un hombre que constantemente esté en las bases, como ocurría con Voto en, en, en esa época. Estamos hablando de un hombre que tiene un porcentaje de envasarse de por vida de 418, que es algo extraordinario. Y en un periodo de una década, ahí entre 2009 y 2018, ese señor batió 312 con un porcentaje de envasarse de 434. Y aún así lo criticaba. Hay cosas que son difíciles de entender eh, a veces. Yo estoy seguro que cualquier equipo hubiera querido tenerlo en esos años, independientemente de las críticas que recibía en Cincinnati. Pero eh, ahora... Eh, obviamente ya él no está recibiendo tantos boletos desde hace años, tantas bases por bola, pero la realidad es que tampoco ha sido tan productivo como en esa época, porque de nuevo, la habilidad con los años, la velocidad del swing, eh, la vista comienza a fallar, eh, batear es una, es una tarea muy exigente, y eh, en el caso de Voto se ha notado el, el descenso en los últimos años, pero él tiene tanta habilidad que puede decidir, bueno, yo este año voy a comenzar a conectar cuadrangulares, y hacer lo que está haciendo, ya vamos a decir que lleva por lo menos ritmo de pegar 30 por primera vez desde 2017. En lo que se refiere a Cincinnati, Kevin, ellos se han metido en la pelea, queda mucho tiempo, especialmente en el wild card, que nosotros pensábamos en la Liga Nacional, eso iba a ser de seguro para uno de los dos equipos de, que quede fuera eh, y no gane la división en la eh, división oeste de la Liga Nacional, pero Cincinnati a cuatro y medio. Eh, en este momento los Dodgers ocupan el wild card a tres con ventaja de 13 y los padres el segundo. Eh, y ellos eh, consiguen ayuda en el medio relevo. Eh, dos jugadores de los Yankees, Justin Wilson y Luis César, eh, que pueden hacer el trabajo para un medio relevo pésimo de parte de Cincinnati. Y definitivamente eh, pienso yo que pueden ayudar a estos dos jugadores. Sí, eh, la, la realidad es que yo creo que en el caso de Justin Wilson es pensando más en su historial y no en este año, porque la verdad que él no estuvo completamente saludable con los Yankees, pero la actuación con ese uniforme en esta su segunda etapa con los Yankees fue muy pobre, con una efectividad de 7.50 en 18 entradas lanzadas, pero es un zurdo eh, con experiencia que definitivamente puede ayudar a los rojos, y el Luis César eh, pienso que también, como tú dices, tiene los elementos para ayudar al equipo de Cincinnati. Yo honestamente pienso que esos dos wildcards de la Liga Nacional serán de la División Oeste. El, 
va a ser difícil para los rojos salvar esa diferencia, porque primero, los equipos que están delante son superiores a ellos, y segundo, no tienen, eh, o sea, ya eh, estamos en la etapa en que la mayoría de los partidos de los equipos son contra rivales de su propia división. Eso quiere decir que Cincinnati no va, no va a tener oportunidad de, por ejemplo, barrerle una serie a uno de, a uno de esos equipos y así poder acercarse. El, pero por lo menos, pues digamos que mantienen a su fanaticada interesada en el equipo. Aunque de nuevo creo que serán los dos equipos del oeste los que no terminen en primer lugar los comodines de la Liga Nacional. Y eh, otros temas eh, del béisbol, y este básicamente con el manager de los indios de Cleveland, Terry Francona, eh, que dice que ya va, no va a ser el manager eh, en lo que resta de temporada, va a ser de Marlowe Haley, eh, ha tenido problemas de salud de Terry Francona. Eh, pero a Lomar Jr., eh, Kevin, ¿a dónde estaba Lomar Jr.? ¿Él no estaba con los indios de Cleveland o ya no está? Sí, y en realidad había... Eh, ya en otras ocasiones había sustituido a, a Francona. Y primero, mira, lamentable eh, esto de, de Terry Francona, eh, que no pudo estar con el equipo eh, durante la, una parte de la temporada pasada y ahora pues otra vez tiene problemas de salud y ya es, eh, es una situación el, preocupante, ¿verdad? Pues, Francona tiene una serie de inconvenientes de salud que me da la impresión le van a complicar mantenerse activo como manager. Ojalá que en, desde ahora y después pueda usar la temporada muerta para eh, en realidad estar saludable otra vez y regresar. A mí me parece que esto tiene mucho que ver con el hecho de que eh, de Marlo Hale, mira, Sandy Alomar Jr. es el coach de primera base del de equipo de los indios de Cleveland. Y de Marlo Hale y lo, lo estoy tratando de confirmar por aquí, hasta recibir esta, estas nuevas funciones era el coach de banca del de equipo sí. de, los, de los indios. Y lo que ocurre con esto es que normalmente cuando se produce una situación de este tipo, sobre todo cuando eh, se supone que es algo temporal, porque todavía esto de Terry Francona se está tratando como algo temporal y ojalá sea así, la primera opción siempre va a ser el coach de la banca. Y ese era de Marlo Hale en el equipo de los indios. Me parece que por eso él ha recibido la, esta oportunidad y no Sandy Alomar Jr., que sigue como coach de primera base del equipo. Bueno, mirando eh, Kevin y siguen las noticias llegando minuto por minuto. Eh, todavía aún no es concreto, pero eh, se dice que los Dodgers, aparte de adquirir a Danny Duffy, están muy interesados en los servicios de Max Serger y uh, Turner, el paracorto, esto ya lo, lo pone en otro nivel al equipo de los Dodgers y, y creo que con eso pueden superar a, a los Giants. ¿Qué ha pensado de ese rumor eh, y qué significa tal vez ellos mirando un poquito eh, en lo que es el futuro de que tal vez no tengan a, a Trevor Bauer? Bueno, parece que ya el cambio está, si no completo, muy cerca de completarse. Hay que tener cuidado con estas informaciones porque precisamente en la tarde de hoy se, de, se decía, y eso estaba en todos los medios y, y periodistas con muchas conexiones que son confiables, divulgaron que los padres de San Diego estaban muy cerca de, de adquirir a Max Scherzer. Pero lo que ocurre es que ya terminando el periodo de cambios, todo esto es muy dinámico, eh, Félix, porque con un jugador como Max Scherzer es obvio que el equipo de los nacionales de Washington va a estar en conversaciones con más de un equipo 
al mismo tiempo, buscando el mejor paquete posible. Me parece que al final los Dodgers estaban en mejor posición para ofrecerle ese paquete al equipo de los, eh, de los nacionales de Washington. Y eh, te voy a decir algo, la, la, la realidad es que cuando tú tienes el poder económico y tienes un sistema de fincas como el de los Dodgers, en momentos como este, tú llevas las de ganar. Lo importante de esto es, y, y lo otro que debo decir es que había comentado en los últimos días que si Scherzer pasaba a los Dodgers, era de, esperanza, de esperarse que el nombre de Kiebert Ruiz o de Diego Cartaya, que son dos catchers prospectos eh, de los Dodgers, iban a estar involucrados. Por, porque los Dodgers tienen más de lo que necesitan en esa posición y los nacionales tienen una necesidad de conseguir un catcher joven. Bueno, y el movimiento, se, el, 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 lo que podría concretizarse en las próximas horas, quizá los próximos minutos, es el, eh, llevaría a Scherzer, pero también a Trey Turner, al equipo de los, de los Dodgers. Un súper talento como Trey Turner. Los nombres que se mencionan pasando a Washington, el receptor venezolano, prospecto, uno de los, de los principales prospectos del béisbol, Kiebert Ruiz, el lanzador Josiah Gray, también prospecto, y dos jugadores más de liga menor. Eh, Scherzer ya había, por lo menos ya Scherzer ha dicho que no va a vetar esa negociación. Él tiene el derecho por ser un jugador con más de 10 años de servicio en grandes ligas y 5 o más años con su equipo actual, pero Scherzer ha dicho que aparentemente que él no va a vetar el cambio. Así que eh, de, aparentemente ya el, eh, muy cerca de completarse esa negociación, Trey Turner, que sería como un seguro de vida para los Dodgers en el shortstop en caso de que no puedan firmar a Corey Seager después de la temporada. Y hay que recordar que Turner ha jugado en el Jardín Central también. Ojo con eso para el futuro. Y Turner sería agente libre después de la próxima temporada. El, eh, esto sería un tremendo movimiento para los Dodgers, sobre todo en el contexto de que Clayton Kershaw está en la lista de lesionados, Trevor Bauer está en licencia administrativa, no sabemos cuándo lo vamos a ver otra vez en el montículo. Y los Dodgers están pensando en repetir como campeones. Tienen los recursos económicos y de talento joven para hacerlo. Y bueno, se han comportado como, como lo que son, ¿verdad? Como una de las principales franquicias en el negocio. Vamos a ver si esto finalmente se, se concretiza. Parece que está muy cerca de ocurrir. Y sería el movimiento más importante de este periodo de cambios. No, bastante interesante. Pero como sabemos, puede entrar otro equipo en el, en el último eh, minuto y darle algo más eh, a los nacionales de Washington, pero aunque, como mencionaba Kevin, eh, bastante prospecto pasarían al equipo eh, de los nacionales, eh, cambian también a Brad Ham, que pasa al equipo de los Blue Jays de Toronto, ayudan un poquito eh, su bullpen, el equipo eh, de Toronto, eh, pero aquí Kevin eh, y otro de los lanzadores que queda es el puertorriqueño José Berríos de eh, los mellizos, de Michael Pineda también se ha mencionado, estos dos jugadores, eh, ¿tú crees que los mellizos lo van a mover? Bueno, yo creo que hay, eh, hay una posibilidad de que eso ocurra. Es más fácil cambiar a Michael Pineda porque esa gente libre después de esta temporada y digamos que el, el precio por él va a ser menor. Eh, me parece que si Scherzer pasa al equipo de los Dodgers, como se está mencionando, eh, habrá otros conjuntos que podrían ponerse más agresivos tratando de adquirir a Berríos que 
va a ser un jugador que en realidad el paquete que tú vas a tener que dar por él va a doler por el hecho de que Berrios es un buen lanzador que es controlable hasta 2022 inclusive. O sea, él sería gente libre después de la próxima temporada. Me parece que eso va a depender mucho del de paquete que, que pueda recibir el equipo de Minnesota, del equipo que, que se involucre en una negociación por, por su servicio. Yo creo que eh, de completarse esta noche, jueves en la noche, el cambio de Scherzer, Perríos pasaría a ser el, relevista, el lanzador abridor más importante en, la, en el periodo de cambios. Y aparentemente todos los contendores incluyendo a Tampa, han estado en comunicación con Minnesota. Se habla de, de San Diego, de los Blue Jays de Toronto, de los Dodgers, los Yankees, eh, el equipo de Tampa Bay. No suenan los Mets ahí, pero quién sabe si, si los Mets también se meten en la competencia. O sea que a mí me parece que hay una buena, una buena oportunidad de que los mellizos hagan más movimientos. Eh, se ha hablado de la posibilidad de que cambien a Josh Donaldson, a Max Kepler, eh, o sea que podría haber otros jugadores en movimiento hay un par de brazos de bullpen también que ellos podrían mover, pero la realidad es que el tiempo se está terminando y si van a actuar tienen que hacerlo rápido Hablando del equipo de los Mets eh, eh, Kevin, bueno eh, otra vez los Yankees le toman un poquito de, de la página de atrás como se dice aquí en, en los periódicos no con eh, Anthony Rizzo ahora eh, llegando al Bronx eh, pero se ha mencionado Chris Bryant ellos sí reciben a Rich Hill, pero creo que el equipo de los Mets necesita un poquito más de ayuda. Eh, un bateador zurdo, un bateador derecho. Eh, ¿Quién estaría ahí en la mirilla pa, para los Mets, eh, faltando poco tiempo ya para poder hacer cambios? Bueno, lo que primero, lo que se comenta es que Steve Cohen como que quiere ver eh, algún tipo de actividad, ¿verdad? El, el dueño de, de los Mets quiere ver, eh, quiere ver algún movimiento. Yo creo que Cohen sería el primero que no estaría de acuerdo con un movimiento donde su equipo sobrepague, eh, verdad, que, que tenga que dar demasiado por un jugador. Sobre todo en el caso de Bryant. A mí me luce que Bryant es una buena posibilidad, pero hay que recordar que Bryant es otro caso de un jugador que es una renta de dos meses y que irá a la agencia libre. Pero lo que se comenta es que los Mets están en conversaciones con los cachorros con relación a Chris Bryant y al lanzador abridor Zach Davis, y que inclusive podría ser un movimiento que los involucre a los dos. O sea que, quizá eso es lo que, eh, hablando de movimientos grandes, es lo que más posibilidades tiene de ocurrir en este momento, que los Mets se conecten con el equipo de los Cubs y que puedan conseguir a uno de esos dos nombres o quizá a ambos. Ya, ya veremos lo que ocurre en las próximas horas. Y se ha mencionado también que Craig Kimbrough eh, tal vez pasaría al equipo eh, de los Mets. Vamos a ver. Eh, ¿Qué pasa? Un equipo que sigue en primer lugar, pero como que se está viendo problemas. Kevin, Filadelfia a tres y medio. Eh, hoy pierden frente a los Bravos de Atlanta, que se encuentran a cuatro, que por cierto, eh, dejan libre al venezolano Iniciarte. Eh, ¿Qué ha pensado los Mets? Y, y ahí eh, Luis Rojas tratando de, de empatar aquí con lanzadores, con bateadores, eh, tratando entonces de, de, de mantener este equipo en, en primer lugar. ¿Necesita ayuda, sí o no, los, los metros pueden sobrevivir sin, sin adquirir a nadie? Mira, yo creo que los problemas serios en esa división los, los tienen los demás. Esa es la verdad. O sea, los Phillies jugando para 500 y como que no logran salir de ahí. Los Bravos de Atlanta, a pesar de que le ganaron 3 de 5 a los Mets, 
jugando uno por debajo de 500. Y la realidad es tan cerca, lo sabemos. Tres juegos y medio en el caso de los Phillies, cuatro con relación a los Bravos. Restando encuentros entre esos equipos no es que sea una gran ventaja. Pero lo que se ha visto hasta ahora es que los Mets, a pesar de una gran cantidad de lesiones que han tenido en la temporada, han logrado mantenerse a flote, eh, ganar los partidos importantes. Y sobre todo últimamente, por lo menos eh, eh, digamos que tendiendo a dividir contra esos equipos de su división, sobre todo los Phillies de Atlanta, y son ellos los que tienen la ventaja. Es un esquema donde ellos se mantengan alternando victorias y derrotas con, con Filadelfia y Atlanta, pues le conviene esa situación porque no van a, a perder terreno. Y ese es un equipo que tiene una serie de jugadores que eventualmente regresarán. Jacob de Grom, Carlos Carrasco tuvo una buena salida de rehabilitación y parece que se acerca el día que esté en la rotación. El, eh, Francisco Lindor eventualmente, posiblemente ya hacia finales de agosto, eh, estaría regresando. Entonces, me parece que sí, que sería ideal que los Mets eh, hagan algún tipo de movimiento, pero creo que los Phillies y los Bravos debieran estar más desesperados por hacer movimientos que los Mets. Y aparentemente no lo están. Los Bravos consiguieron a Jock Peterson, no han eh, hecho otros movimientos y los Phillies no se han dejado sentir en estos días. Eh, para terminar con el equipo de los Mets, Kevin, quería tocar el tema de Michael Conforto. Eh, no sé qué lejos llegaron la gerencia de los Mets y Conforto para ser firmado antes de la temporada. Vimos que llegaron a un acuerdo con Lindor y, bueno, lo de Lindor todavía tenemos que ver un poquito más. Está lesionado en estos momentos, pero eh, Conforto, grave en lo que se refiere al bateo, hizo una buena jugada eh, haciendo un out eh, en el último juego que ganaron los Mets eh, contra los Bravos, eh, cazando ahí a, al monte. Pero eh, lo de Conforto yo lo veo como que, que es grave o simplemente tú crees que los Mets lo pueden firmar y y ver esto como una temporada mala para Conforto. Mira, yo creo que, que la habilidad como, como bateador de Michael Conforto es, es una realidad. El, y cuando él ha estado saludable, generalmente ha puesto los números. Pegó 33 cuadrangulares en el 2019, bateó en la temporada recortada, bueno, tuvo su mejor actuación ofensiva, bateando 322 con un OPS cerca de 930. Y uno pensaba que él iba a tener una gran temporada y que eso lo iba a poner en las puertas de un mega contrato. Eh, como tú dices, con lo que ha hecho este año, eso cambia. Yo me inclino a pensar que la evaluación de los Mets todavía es que Conforto puede ser un jugador productivo para la organización en los próximos años. Y creo que ellos están ahora mismo en una posición bastante buena para firmarlo. El, y a mí no me sorprendería, por ejemplo, que con los números que él ha puesto, Conforto sea un jugador a quien los Mets le hagan la oferta calificado y que Conforto la acepte, porque él necesita tener un buen año para recuperar su valor en el mercado y no me luce que la estrategia no sería lógico, a menos que los Mets no sobrepaguen por él, cosa que no me luce que va a ocurrir, pero no sería lógico eh, que él trate de firmar un contrato multianual luego de esta temporada. Hay que recordar que la gente de, de Conforto es Scott Boras y eso hace las cosas más interesantes. Pero me parece que los Mets, por el, como dicen, ¿verdad? el precio correcto, lo firmarían en un pacto corto, porque creo que él tiene que demostrar que lo de 2019 y 2020 no fue casualidad. Ahora él también tiene eh, la opción de, de firmar la oferta calificativa, ¿no? a lo que hizo Exacto. Stroman. 
O sea, que eso es lo que pienso. También. Sí, que puede eso pasar. Eso es lo que eso. pienso, que, que los Mets pueden hacerle la oferta calificada y que lo más probable es que él la acepte, considerando su situación actual. Bueno, vamos a ver si entonces tiene eh, mucho mejor eh, temporada, eh, conforto. Y a ver, le quedan dos meses aquí para tratar de, de mejorar esos números. Quería tratar ahora el tema de cuando Rizzo eh, llegue a, a... Bueno, van a jugar en, en Miami, pero Rizzo va a estar en la primera base. Esto deja mal parado a Luke Boyd. Eh, Kevin, ¿qué va a hacer el equipo de, lo, de los Yankees con Boyd? Se habla de un outfield de Gallo. Eh, posiblemente George se mueva al left field. Eh, Allen, por su velocidad, tendrá el centro, al igual que Garner. ¿Cómo ve al equipo de los Yankees? ¿Cómo piensa que van a Aaron Boone a usar esta alineación? Bueno, eh, lo primero es que Luke Boyd no ha estado saludable este año y no sé hasta qué punto los Yankees están contando con él eh, para esta temporada y creo que habría, había que buscar una solución a esa situación del cuadro interior y esto va a provocar un efecto dominó donde yo creo que está claro que el tiempo de juego el de juego de Rognet Odor se va a ver afectado porque lo más lógico es que DJ LeMahieu se ruede a la intermedia y Rizzo es el inicialista de todos los días. Pero en el caso de Boyd, inclusive vi una nota por ahí de que quizá los Yankees estaban dispuestos a escuchar ofertas por él. Eh, yo la verdad que no veo, eh, por lo menos durante el resto de 2021, porque tenemos que recordar que Boyd es un hombre joven, 30 años de edad, y Rizzo, eh, lo único que los Yankees tienen seguro con Anthony Rizzo es el resto de esta temporada. Entonces, Quizá los Yankees lo conservan pensando en lo que él hizo el año pasado y ya cuando él esté saludable en 2022 le dan la oportunidad de que recupere la posición. Sin embargo, el, es, es, esa es una alternativa, pero de nuevo, los Yankees aparentemente estarían dispuestos también a escuchar ofertas por, por Luke Boyd, que después de esa gran temporada, ha tenido esa, esa lesión en la rodilla que lo ha sacado de circulación por casi toda esta temporada. Bueno, vamos a ver qué pasa entonces. Eh, Stanton todavía lo ve como bateador destinado y, y se van con George Gallo, eh, definitivamente sus dos en, en el outfield. Mira, es lo lógico, porque Stanton, eh, yo creo que hay un gran temor en el equipo de los Yankees de utilizarlo jugando defensa por el tema de que aparezca una nueva lesión. Galo es un jardinero guante de oro. Debe jugar defensa en cualquier escenario. George es un excelente jardinero derecho. Galo inclusive ha tomado eh, repeticiones en el jardín central. Ha jugado algo en el center field. Y creo que, aunque no sea todos los días, puede que en ocasiones lo veamos en esa posición con el equipo de los Yankees. Pero yo anticipo ver a Galo y George en las dos esquinas del outfield de los Yankees en la mayoría de las ocasiones y a Giancarlo Stanton como el bateador designado. Interesante aquí eh, esta semana de cambios. Eh, Kevin, se agota el tiempo. Eh, eh, dos preguntas que te quería hacer. Trevor Story se quedaría con, con los eh, Rockies de Colorado, otro nombre que se ha mencionado mucho en cambio. Eh, ¿Story se queda o, hay, o será cambiado? ¿Qué piensas y, eh, con eso y, y comentarios finales? Eh, bueno, el, no tiene sentido que los Rockies se queden con Trevor Story el resto de la temporada, considerando que eh, es un hecho que él irá a la agencia libre. Eh, hay que recordar que Story no ha estado completamente saludable en el 2021 y puede que eso haya afectado las ofertas que ha recibido el equipo de los Rockies, pero creo que aunque esperen 
hasta última hora lo que más sentido tiene es que tomen la mejor oferta que tengan en la mesa entre hoy y mañana y traten de conseguir algo a cambio de Trevor Story, que me parece que es un jugador que si está saludable, ir a un equipo contendor podría transformarlo. Así que vamos a ver lo que pasa ahí. En cuanto a comentarios finales, bueno, el, todavía restan alrededor de 18, 19 horas hasta la fecha límite de cambios. El, como, como le llaman la estufa caliente, ¿verdad? se está calentando tremendamente esta noche. Vamos a ver si se completa este movimiento de Max Scherzer. Debo decir que ya los Dodgers habían adquirido a Danny Duffy, que aunque está lastimado en este momento, se proyecta que pueda regresar para la segunda quincena de agosto. Eh, así que los Dodgers están fortaleciendo su rotación y creo que se están preparando para una temporada, un resto de temporada sin Trevor Bauer. Esa, esa es la realidad. Entonces, eh, vamos a ver lo que pasa de entre hoy y mañana, Félix, con esos jugadores de renombre, el, los tres estelares de los cachorros de Chicago que quedan. Me luce que hay una muy buena posibilidad de que Chris Bryant y Craig Kimbrell, por lo menos esos dos, sean cambiados entre este momento y el viernes 30 de julio a las 4 de la tarde. El, está eh, obviamente el, el tema de Max Scherzer y hay un... Eh, un puñado de jugadores, un grupo bastante nutrido, de jugadores que son candidatos para ser cambiados, no todos cambiarán de equipo, pero me imagino que algunos eh, sí lo harán eh, eh, Y por último Kevin eh, hasta ahora, ¿qué equipo ha ganado esto de cambios? Eh, como tú lo ves claro, de, como tú mencionas en una o dos horas puede cambiar esto, pero hasta ahora mismo, ¿quién, quién está ganando o quién, quién ha hecho los mejores cambios para ayudar a su equipo? Mira, el, yo creo que el, el, el equipo de los Yankees con, con esa adquisición de esos bateadores zurdos eh, se ha mejorado. Me parece que el, el equipo de Houston fortaleció su bullpen, que era un, un área de preocupación en, con dos movimientos que hicieron. Consiguieron a eh, Kendall Grafman y Rafael Montero desde Seattle. Después consiguieron a Jimmy, Jimmy García desde los Marlins. Ahí están agregando tres brazos de experiencia a su bullpen. Mira, ese cambio de Marlins y Oakland, Starling Marte, nombre sonoro, definitivamente un excelente jugador que debe ayudar bastante al, al equipo de Oakland. Pero te cuento que me parece que los Marlins, eh, los Marlins salieron muy bien consiguiendo a Jesús Luzardo. Estamos hablando de un zurdo, un pitcher zurdo joven, que el año pasado era prospecto top 10 en las grandes ligas. Y los Marlins consiguen a Luzardo por dos meses, básicamente, de Starling Marte. Me parece que ese fue un muy buen movimiento para el equipo de Miami. Y yo creo que uno ve hacia adelante y piensa Sandy Alcántara, Pablo López, Trevor Rogers, Luzardo, la posibilidad de que Sixto Sánchez se recupere de la cirugía en el hombro, más otros brazos jóvenes que tiene el equipo de los Marlins. El futuro de esa franquicia se ve promisorio. Y me parece que han ganado en en este, eh, ganaron con ese movimiento consiguiendo a un eh, pitcher joven de ese nivel bueno y este fin de semana van los eh, Yankees a la casa de los Marlins a ver si también mejora la asistencia en los próximos días, bueno Kevin como siempre un placer, hasta la próxima placer para mí Félix y ya nos juntaremos eh, la próxima semana y podremos pasar revista a todos los movimientos que finalmente se hagan Ahí está el gran Kevin Cabral de parte de la producción Brett Kaplan, al igual que MLBN. Aquí Kevin Cabral y Félix Jesús decimos que sigan en sintonía con MLB.com y las mayores.com. 
vienen más cambios y ahí ustedes van a estar de primera con todas las noticias de esta semana, por lo menos hasta las 4 de la tarde del día de mañana. Ha sido un placer trabajar para ustedes y estaremos con ustedes la próxima semana. Don Aníbal Tequila. Altos y refinados estándares seleccionados de agave azul para producir un excelente tequila. Don Aníbal Tequila, Silver y Extrañejo, ya se encuentra en estos lugares. En el Progreso, Licor and Wine. En el 1440 Noble Avenue, en el Bronx. Ahí ya encuentras Don Aníbal Tequila, Silver y Reposado. El Progreso, Wine and Liquors. Ahora con Tequila Don Aníbal, Silver y Reposado. ShopRite Wine and Spirits of Clinton. En el 895 de Paulison Avenue, en Clifton, New Jersey. También ya encuentra Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo en New Rochelle, en la Casa de los Tequilas, con la variedad más extensa de tequilas en todo New York. La Casa de los Tequilas, en Union Avenue, en New Rochelle. Y como ya saben, en West New York, New Jersey, en Hollywood Liquors, 6006 de Park Avenue, en West New York, New Jersey. Ahí también se encuentra Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo. Y para usted que vive en el área de Scardell, New York, Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo, en Midway Wine and Liquors. Midway Wine and Liquors, en el 973 de Central Park Avenue, en Scardell, New York. Don Aníbal Tequila, distinción y calidad. Para quien gusta de un buen tequila. Okay, picture this. It's Friday afternoon when a thought hits you. I can waste another weekend doing the same old whatever, or I can conquer it. I can hop into my all-new Hyundai Santa Fe and hit the road. Any road, the steeper the better because my all-new Santa Fe is available with H-Track all-wheel drive so I can hit the trail without a worry in the world. Heck, with three rows and best-in-class rear cargo space, I can pack the whole family in with all our gear. We've got available dual wireless charging for our phones so we'll never lose touch with civilization and we won't lose touch with the primordial power of Mother Earth. So which is it? Waste the weekend or do something a little more epic? And conquer it in the all-new Hyundai Santa Fe. Visit HyundaiUSA.com or call 562-314-4603 for more details. Hyundai, there's joy in every journey.